1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, vous le savez, pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser et débattre également avec nos invités. Et pour vous accompagner ce soir autour de ce plateau, Alice Cordier. Bonsoir Alice, bonsoir. vous êtes donc directrice du collectif Nemesis. À vos côtés, Pierre-Henri Bovis, bonsoir maître, puisque bonsoir. vous êtes avocat, mon cher Pierre-Henri, bonsoir. Denis Deschamps, docteur en géopolitique, analyse conférencier est également avec nous. Bonsoir Denis. Bonsoir. Nous allons venir dans un instant sur cette rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, notamment ce soir à l'Elysée, et la signature d'un accord. Et Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, est également avec nous. Bonsoir, Bonsoir mon cher Jean-Michel. Je vous le disais donc à la une de l'actualité ce soir. Volodymyr Zelensky à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Après l'Allemagne, les deux hommes ont signé un accord de sécurité censé garantir un soutien civil et militaire dans la durée à l'Ukraine en pleine guerre avec la Russie. Dans ce contexte, la France s'engage à fournir en 2024 jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev après un soutien que la France chiffre à... 1,7 milliard en 2022 et 2,1 milliard en 2023. Une signature qui intervient quelques heures après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine. Nous y reviendrons. Mais avant, Emmanuel Macron a annoncé se rendre à la mi-mars en Ukraine, tout en assurant que la France n'était pas en guerre contre la Russie. Il a appelé à un sursaut face à la Russie. On l'écoute.
2: « La Russie de Vladimir Poutine est devenue un acteur méthodique de la déstabilisation du monde. » qui n'hésite pas à menacer son environnement, mais aussi plus directement nos intérêts. La Russie est devenue une puissance impérialiste qui nie la souveraineté de l'Ukraine, de son droit, de sa capacité à faire ses choix, à choisir ses alliances, bref, à exister. Et au fond, ce que cherche la Russie, c'est un ordre fondé sur la force. La Russie bâtit actuellement devrais-je dire plutôt le régime du Kremlin, car je ne veux pas ici y engager tout un peuple, mais simplement quelques décideurs qui ont décidé précisément de changer pour le pire le destin de leur propre nation. Le régime du Kremlin bâtit actuellement un récit fantasmé pour remettre en cause les frontières héritées de l'Union soviétique en reniant sa propre parole et ses propres engagements.
1: Denis Deschamps, le chef de l'État, qui a alerté à plusieurs reprises lors de la conférence de presse sur la volonté d'agression de la Russie à notre endroit, en faisant notamment référence aux cyberattaques ou à l'arme nucléaire dans l'espace. Selon vous, est-ce que effectivement la Russie représente un, un danger imminent pour la France, pour l'Europe Est-ce que c'est ce qu'il faut entendre derrière la déclaration
3: du chef de l'État ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. La première chose, c'est le langage, la terminologie. On voit que maintenant, on ne veut plus parler à Poutine, comme notre président a tenté au début, avant la guerre et au début de la guerre, de développer un dialogue avec Poutine pour le raisonner. Là, maintenant, on parle de régime. Un régime, ça s'associe plutôt à un régime dictatorial, en réalité. Et on voit toutes les chancelleries européennes qui, dans leur communiqué aujourd'hui, concernant la mort de Navalny, qui ont utilisé ce terme de régime. Deuxième élément, c'est que on est en train de retrouver euh, quelques graines de ce qui s'est passé dans, 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 au cours du XXe siècle, c'est-à-dire les alliances. On est en train aujourd'hui de faire une alliance avec l'Ukraine sans que le peuple français ait été euh, sollicité. Je vous Et c'est important. important parce qu'en fait une alliance, <coughs> ça, 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 ça nous oblige quelque part. Et ça a créé deux guerres mondiales au XXe siècle. Mmh. Je le rappelle, souvenons nous de notre histoire. Mmh. Troisième élément, je vais essayer d'être de, de faire ça dans l'ordre. Troisième élément, ce qui est important, c'est que on parle d'un montant qui est non négligeable. 3 milliards, c'est 0,7, 0,8% de notre budget national. 3 milliards, à l'heure où beaucoup de gens souffrent de l'inflation, beaucoup de gens ont des petits salaires en France, rappelons-le. L'agriculture est en très grande difficulté. Et pour que l'agriculture soit dans la rue, je peux vous garantir qu'ils sont en très grande difficulté. Ce sont pas des gens qui revendiquent tous les quatre matins comme la SNCF. Suivez mon regard. Donc, en fait. Le 3 sujet 3 que nous traiterons ce soir, d'ailleurs. Voilà. Trois milliards, c'est un sujet très important. Mmh. Et puis, vous l'avez dit, maintenant, est-ce que la France est en danger? On avait le sentiment qu'Emmanuel Macron, que oui. c'était le message
1: que Et passait oui. Emmanuel Macron ce soir, Alors, il, peut a il plusieurs... y a plusieurs
3: niveaux de compréhension. Qu'est-ce que c'est Le il l'a dit. Voilà. Est-ce que peut-être qu'Emmanuel Macron veut retrouver le lead européen sur ce dossier très embarrassant, quand même hein, il, faut, il faut bien le dire. On voit bien, d'ailleurs, un reflux très net. Maintenant, c'est très net. On le sait depuis plusieurs semaines, voire deux ou trois mois, que les Américains sont en train de partir en courant de l'Ukraine. Mm. Hein Et donc, maintenant, on se retrouve avec un sujet européen, pour le coup. Et effectivement, est-ce que... La grande question est très simple. Est-ce que notre adversaire puisque maintenant de plus en plus là c'est très clair, c'est un adversaire est-ce que euh, Poutine, parce que certains avaient essayé de tenter de le ramener du côté de l'Europe vous vous souvenez, je, je parle du, du temps semi-long ou du temps long, maintenant est-ce qu'il va avoir des velléités une fois qu'il aurait mis la main sur l'Ukraine de partir vers l'Ouest, on n'en sait rien et je rappelle, je ne cesse de le dire depuis le début de l'année, il est tout à fait possible qu'on voit une Ukraine totalement envahie cette année puisque le soutien américain est en train de refluer et que vous voyez bien que comme que, que euh, il s'appelle Poutine est en train d'attaquer plein de villes en, en Ukraine Donc, à, la ouais. fois. à la fin de l'année, il peut se passer des choses. Alors, Alors je justement, le pas, mais c'est l'analyste qui parle.
1: Justement, nous allons entendre Emmanuel Macron sur l'aide annoncée, puis Volodymyr Zelensky, lui, il parle d'un accord concret et ambitieux signé ce soir à l'Elysée. Écoutez.
2: Devant toi, cher Volodymyr, je veux ici redire que la France continuera de soutenir l'Ukraine dans la durée. C'est le sens, je le disais dès le début de mon propos, de l'accord que nous avons conclu pour une durée de dix ans et qui restera valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. Dans le cadre de cet accord, la France s'est engagée à apporter jusqu'à trois milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine en 2024, après les 1,7 milliard d'euros de 2022 et les 2,1 milliard d'euros de 2023. Cette aide a pour objectif de continuer de fournir à l'Ukraine les moyens de défendre dans la durée sa souveraineté et son intégrité territoriale. Nous avons préparé et signé un accord ambitieux et concret, un accord sur la sécurité.
4: Ils ne pourront pas parler ouvertement de tous les aspects de tous les détails, mais c'est ce qui assure dans cette guerre que Poutine a déclenchée contre l'Ukraine et contre
2: les gens, tout
4: simplement, contre tout ce qui est vivant, contre l'Europe,
2: ce qui n'a pas d'avenir.
4: Ce qui ont l'avenir, c'est nos peuples, c'est notre sécurité commune, c'est la paix juste que nous, que nous méritons tous en Europe.
1: D'un côté, Jean-Michel Fauverg, on a entendu le chef de l'État nous dire que la France n'est pas en guerre contre la Russie, mais l'aide militaire va croître, c'est ce que l'on a entendu, euh, une aide de plus de 3 milliards annoncée. Est-ce que, selon vous, euh, le peuple français devrait être consulté dans
5: ce contexte-là Ou alors, est-ce que cette aide, eh bien, elle va de soi, au fond Laissez-moi d'abord vous dire que euh, j'ai entendu tout à l'heure Denis qui me disait qu'on est en train de former les alliances. Elles sont formées depuis longtemps. Les alliances, d'un côté, il y a l'OTAN. De l'autre côté, il y a l'obligation pour les pays européens, les pays de l'Union européenne, et c'est dans les traités européens, euh, de, de, de se prêter assistance en cas d'agression de, de, armée. Et euh, c'est euh, ce qui ne s'est pas passé jusqu'à présent. Heureusement, mais on n'est pas sûr que ça ne se passe pas assez mmh. rapidement, en particulier sur les pays baltes. Et si, si un pays balte est agressé par, le, par le, la Russie, par le jeu des alliances, mmh. la France rentrera en guerre. Je ne le souhaite pas, je ne sais pas si ça se fera, mais euh, ce qu'il y a d'important, c'est de la préparer. De préparer tout ça, justement, préparer la guerre pour gar garantir la paix. Et préparer la guerre jusqu'à présent. Et là, j'en viens à votre question directement, Olivier. Jusqu'à présent, les dirigeants européens, contrairement à ce qui s'était fait avant, au siècle dernier, par exemple, où la France n'était pas prête à rentrer en guerre sur la Deuxième Guerre mondiale et où elle a eu une défaite sévère, eh bien, les dirigeants européens, jusqu'à présent ont en, 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 dans, dans leur tête cette, cet objectif-là. On est en train de parler des, 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 des 3 milliards de la, de la France. L'Allemagne euh, vient de faire pareil, juste euh, aujourd'hui même d'ailleurs. Euh, et euh, le commissaire européen euh, chargé de ça est en train de, de trouver 100 milliards pour relancer euh, l'armement en, Fran en, en France et, et dans toute l'Europe. Donc on est en train de se, de, de se préparer à ça. Et on est en train de se préparer à ça avec ou sans les états unis L'Europe a bien compris que les états unis euh, alors, quel que soit le président et, qui va être élu, et donc du coup, c'est euh, important que les, que, les, que les dirigeants prennent ces décisions-là, y compris sans l'avis des peuples. Alors justement, justement, effectivement, à, à vous entendre, et on
1: entend d'ailleurs Alice Cordier et Emmanuel Macron euh, euh, l'évoquer, on a le sentiment qu'on nous prépare, en tout cas, à entrer en guerre contre la Russie. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais est-ce que c'est l'engagement militaire de la France, la prochaine étape, ou il y a encore des solutions euh, diplomatiques mmh. Ou alors il faut... Euh, une, une victoire militaire Très honnêtement, j'ai le
6: sentiment qu'on est déjà dans une sorte de guerre froide et ce depuis, euh, depuis, euh, des, bah, depuis que la guerre a commencé, à recommencer, en tout cas euh, en Ukraine. Euh, on sait aujourd'hui que 10 000 euh, soldats euh, ukrainiens ont été formés par l'armée française notamment et euh, pour euh, appuyer aussi le fait que l'Europe, les pays de l'Union Européenne de plus en plus s'investissent dedans, il y a Azov qui va ouvrir notamment un centre de formation en Pologne. Donc il y a une véritable volonté, et moi je rebondis par rapport à ce que disait Emmanuel Macron tout à l'heure en disant, jusqu'à... En attendant que vous soyez entré dans l'OTAN, c'est une, une phrase qui est importante, ça, parce que si c'est euh, impactant, c est, c est ouais, impactant et c'est d'ailleurs, je pense, ce qu'il faut absolument ça retenir de cette changer.
1: sur l'OTAN, sur l'OTAN oui. effectivement, oui. Denis Deschamps. Non, non, bien et... sûr. Non, mais on va laisser terminer. Et c'est vraiment
6: cette phrase, je pense, qu'il va falloir retenir par la suite, parce que elle va être fondatrice dans la suite des relations qu'on va avoir entre la Russie euh, et, et, et nos pays. Même si, selon moi, euh, le, la relation est déjà quand même bien, euh, bien.
1: Mais c'est vrai que euh, si effectivement l'Ukraine. D'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit, hein, il espérait voir l'Ukraine entrer rapidement au sein de l'Union Européenne mais également dans l'OTAN. C'est ce qu'il faut retenir ce soir
3: avant tout C'est un signal fort qui va engager l'Europe sur les 25 prochaines années. C'est essentiel ce qui a été dit là. Euh, C'est essentiel dans l'avenir de l'Europe. C'est impactant au plus haut point. Euh, L'OTAN dans les 10 ans, je rappelle pour les téléspectateurs d'aller visionner euh, sur le net, je ne cite pas le nom d'une marque, mais euh, allez voir des vidéos d une, d une, de l'intervention de Poutine lors de la, de, de la, de la réunion de Munich. Hein, tous les ans, il y a une réunion sur la sécurité collective euh, et elle était à Munich en 2007
7: où, où, où
3: Poutine disait froidement devant un parterre de chefs d'État du monde entier en disant que si, si l'OTAN s'approche de l'Ukraine, il déclenchera la guerre. Il l'a redit plusieurs fois dans l'histoire. Il pas Personne... attendu, du coup. Mais, mais il n'y a rien de pire que ceux qui ne veulent pas entendre en réalité. Et là en fait, cette affaire de l'OTAN, c'est très grave en réalité. Parce que vous et moi n'avons pas été consultés. C'est exactement comme l'Europe où vous avez euh, Charles Michel et Ursula von der Leyen qui ne sont pas. Élus loin de là et qui sont partis avec le dossier d'adhésion de l'Europe en disant on va tout faire pour vous faire adhérer le plus rapidement possible à l'Europe. Vous avez été consulté Non. Pas mais moi. je, je bon. pense que c'est le problème aussi pour beaucoup de, de, de citoyens Français, Jean-Michel. C'est vrai. Oui,
5: mais non. Mais sur une sur une adhésion de notre pays, le, le, les, les peuples seront consultés. C'est obligatoire. Donc ils le seront en temps utile. Et là, ils se prononceront là-dessus. Sur c'est pas là-dessus que vous posiez la question tout à l'heure. C'est sur le le, le, le cette euh, L'aide militaire et l'entrée et, une, et une, une éventuelle entrée en guerre. L'aide militaire
1: euh, et, sur, et puis sur la préparation
5: sur la préparation de l'avenir en espérant ne pas s'en servir bien évidemment sur la préparation de l'avenir la, il est il est important il est intéressant que les dirigeants euh, des, des des peuples européens aient pris ces responsabilités là maintenant on n'est pas encore au fait de, euh, de, de, de demander au peuple si on rentre en guerre, si on ne rentre pas en guerre, si euh, l'Ukraine va aller en, à, à l'OTAN. Ce n'est pas au peuple de fran français de se prononcer si l'Ukraine si va rentrer dans l'OTAN. Le, le jour, jour où, où elle va, se, propose... elle va venir en, en Europe, le peuple français se prononcera On aussi. a beaucoup de sujets
1: à, à traiter, mais peut-être rappeler mais... Ce, ce contexte aussi, euh, cette signature oui. qui intervient quelques heures après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, vous le savez, l'opposant à Vladimir Poutine. Le militant âgé de 47 ans purgète une peine de 19 ans de prison pour extrémisme dans une colonie pénitentiaire reculé de l'Arctique dans des conditions très difficiles. Une avalanche de réactions après sa mort dans le monde entier cet après-midi. Et pour Volodymyr Zelensky, c'est la preuve que Vladimir Poutine est un assassin. Et plutôt dans la journée, c'est aussi ce qu'avait affirmé Joe Biden. Écoutez.
8: Les événements d'aujourd'hui euh, démontrent que Poutine est un assassin. Ce n'est pas une question de rhétorique et ne pas euh, juste un signe. Il est clair que c'est un assassin. Il n'y a plus euh, de
9: secret. C'est
3: juste un constat.
9: Il a courageusement résisté à la corruption, à la violence et à toutes les mauvaises choses que faisait le gouvernement
7: Poutine.
9: Il croyait profondément en son pays, en la Russie. Ne vous méprenez pas, Poutine est responsable de la mort de Navalny. Ce qui est arrivé à Navalny est une nouvelle preuve de la brutalité de Poutine.
1: Ce qui est intéressant, Denis Deschamps, c'est que euh, donc Volodymyr Zelensky dit que Vladimir Poutine est un assassin. Joe Biden dit que c'est la responsabilité de Vladimir Poutine. C'est pas ce que dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit « la mort de Navalny dit la faiblesse du Kremlin ». Il n'emploie pas le, le mot d'assassin et c'est intéressant de voir d'ailleurs le visage d'Emmanuel Macron lorsque Volodymyr Zelensky exprime ce terme. Est-ce que cela veut dire qu'Emmanuel Macron garde tout de même des cartouches, si je puis dire, pour une éventuelle reprise de dialogue, pour, pour laisser encore de la place à la diplomatie Est-ce qu'on peut le voir
3: comme ça Vous avez tout à fait raison de noter les différences de langage, les différences du de poids des mots derrière. Euh, et puis on n'a pas les mêmes personnages non plus, ce n'est pas les mêmes générations. Effectivement, je pense que euh, notre président ne veut pas insulter l'avenir. Soyons très clairs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, la déclaration de Biden, vous pouvez la dire à tous les régimes euh, euh, extrémistes euh, complètement perchés du monde, comme la Corée du Nord, comme la Birmanie, comme tous ces trucs-là, en fait, il a, il, il, il a parlé pour ne rien dire. Euh, ce qui est assez important, c'est qu'effectivement, euh, euh, Emmanuel Macron a, 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 a saisi quelques nuances. Et effectivement, Navalny, euh, en Russie, on en parlait avant d'ouvrir ce plateau, euh, était assez peu connu du grand public russe, en réalité. Il était très de l'extérieur. Et en fait, on avait une situation très, très, très étonnante. Il a été accueilli à l'Ouest, il est revenu de son propre chef et c'est là où on voit le courage du personnage. Depuis l'Allemagne, il a eu le courage de revenir en, à Moscou et, et il savait qu'il allait se faire ouais. arrêter immédiatement. Et il savait qu'il allait passer des très mauvaises heures. Et on l'a vu, non seulement au tribunal, mais là, il a été quand même envoyé dans le cercle polaire. Il faut quand même le rappeler. Ses conditions de détention étaient horribles. Mais curieusement, il était aussi en contact avec l'extérieur tous les jours. Il écrivait, euh, il parlait de littérature avec certains journalistes occidentaux. C'est assez étonnant, en fait, comme, euh, comme position du du régime russe, puisqu'on va l'appeler le régime russe, euh, on va utiliser cette terminologie... Le régime etc. du Kremlin. Est voilà, ce que, exactement. Voilà. Mmh, ouais. Et en fait, euh, effectivement, là, ça aboutit à la mort. Je pense que s'il avait réussi, probablement, sa stratégie de vouloir résister, parce que c'est un vrai résistant, mmh. hein. vous voyez ce que je veux dire, c'est un vrai, vrai résistant, euh, peut-être qu'il aurait été euh, dans une posture de sauveur comme Nelson Mandela. Donc ça, ça, ça aurait été intéressant. Mmh. Mais ça lui a coûté la vie. C'est un résistant qui a perdu la vie. Ouais. C'est important.
1: De en tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. On va s'intéresser au quotidien des Français à présent avec cette grève de la SNCF. Pierre-Henri Bovis, peut-être. Nous, On ne vous a pas entendu. Pour conclure, justement, sur cette rencontre à la fois entre Vladimir Zanis oui, et, et Emmanuel Macron... Très, — très,
10: très, très rapidement, parce que la, la mort de Navalny, évidemment, était un choc sur la communauté internationale. Et il est toujours très facile de se précipiter à une tribune pour accusé directement, assassin et employé des grands termes. Et je trouve qu'Emmanuel Macron a fait preuve d'une grande intelligence, justement, en, et d'une grande finesse en apportant beaucoup de nuances, justement, en parlant de la faiblesse du Kremlin, pour peut-être renouer le dialogue euh, plus tard, plutôt que justement de rentrer dans un message de, de propagande, presque. À Donc ça, de, ça voudrait de, 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 dire qu'il reste
1: peut-être de, de la place encore à la diplomatie. Nous suivons tout cela de très près, bien évidemment. Je vous propose que nous nous intéressions. Euh, au, quotidien, au quotidien de nos concitoyens, des Français, puisque 150 000 voyageurs ne vont pas pouvoir partir en vacances ce week-end, et c'est un marronnier finalement, à chaque période estivale, les Français s'en passeraient bien, et eh bien il y a une grève à la SNCF. Cette fois, ce sont les contrôleurs de la SNCF qui réclament une hausse de salaire, et conséquence, eh bien, la SNCF prévoit un TGV sur deux avec une priorité donnée aux destinations alpines, vacances de février. Oblige, il vaut mieux pas choisir la Bretagne. Donc avant de vous entendre les uns les autres, le point sur la situation ce soir, c'est avec Sarah Fenzari, elle était gare Montparnasse.
6: Veille de départ en vacances et pourtant autour de moi, peu de valises, peu de voyageurs et peu de trains. Ici à la gare Montparnasse, l'une des gares les plus touchées par ces perturbations et ces annulations. On note plus de 60% d'annulations de trains en direction de Bordeaux, plus de 70% vers La Rochelle. Certains voyageurs ont dû s'adapter, d'autres ont dû décaler leur billet. Je vous propose d'écouter leurs témoignages.
10: J'étais été impacté, j'aurais dû rentrer dimanche, je rentrerai que l'année mardi du coup.
6: Voilà. D'accord, et là vous
2: euh, non, du coup, non, je passe la nuit à l'hôtel euh, ce week-end ici. Bah, en fait, j'ai deux petites filles qui devaient repartir en train demain avec Junior et compagnie. Et donc, ils ont supprimé le train. Et le prochain euh, disponible, c'est vendredi prochain. Et ils trouvent aucune solution pour, euh, pour qu'ils puissent être ramenés. Donc j'ai deux petites filles qui sont à Bordeaux, qui vont devoir rester à Bordeaux. Et... Mais les beaux-parents vont devoir les garder jusqu'à vendredi, parce qu'ils n'ont aucune solution pour, euh, pour les ramener.
6: D'ailleurs, Patrice Vergriette, nouveau ministre délégué chargé des transports, était sur place en compagnie du président de la SNCF Voyageurs pour discuter et échanger concernant les prévisions euh, de ce week-end. Samedi-dimanche, un TGV sur deux, un Ouigo sur deux et huit TER
0: sur 10 circuleront.
1: Alors, nous allons nous interroger dans un instant. Faut-il interdire les grèves SNCF, notamment pendant les vacances scolaires Est-ce que vous comprenez euh, ces contrôleurs Au contraire, je vous pose la question dans un instant. Mais avant, je vous propose d'écouter le témoignage de Sylvie. Elle s'exprimait ce matin chez nos confrères d'Europe 1 parce que nous nous rendons compte que derrière chaque retard de train, derrière chaque suppression de train, eh bien, il y a des conséquences, parfois des conséquences qui brisent le cœur. Écoutez ce témoignage.
0: Ah, moi, je les déteste. Je, je vais vous dire, je les déteste, mais je les hais à un point. C'est dommage que je ne puisse pas les avoir devant moi, parce que ce qu'ils sont en train de faire, bon, pour moi, pour mon petit-fils, pour ma fille, c'est... j'ai même pas de mots... J'ai même pas de mots parce que je deviendrais très méchante. Ça fait deux mois que ma fille elle a réservé ce train pour que mon petit-fils handicapé, il va avoir quatre ans, il est handicapé moteur, donc il ne marche pas, il est en chaise. Euh, J'ai fait tout ce que je pouvais à Strasbourg pour lui trouver une chaise spéciale pour la maison. Euh, J'ai également récupéré un code cododo, un lit bébé pour le petit bébé qui a trois, qui a trois mois l'autre petit garçon. Donc mon petit-fils, comme je vous disais, il est handicapé. En plus de ça, il est diabétique insulino-dépendant, donc c'est pas facile non plus à gérer. Mais il, se, il se faisait une joie. Il parle pas, hein. il fait comme ça pour le train. Euh, il se faisait une joie de venir. Et là, ma fille, elle sait même pas comment elle va lui dire que... Comment elle va lui dire qu'elle ne peut pas venir
1: ah, il y a quand même des choses positives, puisque après ce témoignage de Sylvie, eh bien des Français se sont organisés pour lui venir en aide, Pierre-Henri Bovis. Euh, mais finalement, eh bien ce, ce témoignage, il est très révélateur. Parce que même si les situations ne sont pas toujours dramatiques, ça impacte tous les voyageurs. Nous avons tous, j'en suis convaincu, autour de ce, de ce plateau, été un jour impactés par la grève, par un retard euh, de train. Est-ce que les syndicats ne pourraient pas avoir, à un moment, une certaine intelligence de la situation On a l'impression que c'est trop le, de leur demander, puisque ce sont
10: les voyageurs, les Français, qui en payent le, le, le prix. Non mais attendez, à l'insupportable s'ajoute l'indécence, je trouve, indécent, ces grèves ré, à répétition eh, qui empêchent de, le, 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 les, les Français de circuler. Vous savez, la, la grève c'est un droit, mais travailler c'est un devoir aussi.
1: C'est ce qu'avait dit Gabriel Attal, d'ailleurs. Ah, ah ben, bah, vous voyez, je, je, je paraphrase le Premier ministre. Premier ministre.
8: Non, bon. sans, sans le savoir.
10: Non, sans, sans, sans le savoir. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est totalement insupportable. C'est-à-dire qu'on prive les Français de circuler librement pour quelques-uns qui sont des privilégiés en France. Il faut le rappeler. J'entendais, j'étais scandalisé, j'entendais sur Europe 1 un contrôleur euh, s'exprimer. Donc,
1: 2
10: 500 euros net. Non, mais attendez, 2500 Qu'il aille dans le privé. Tard, non, mais attendez, qu'il aille dans le privé aux 35 heures, voir combien il sera payé. Ouais. Non, mais c'est insupportable de voir ces personnes-là bloquer les gens en plus, évidemment, toujours, ils choisissent bien leur moment les gens qui travaillent, qui économisent leur côté pour partir en vacances et qui ne peuvent pas qui se retrouvent bloqués justement. Et le témoignage de cette, de, de, de cette femme est, est, est épouvantable parce qu'il vous prend en trip. Mais combien y en a-t-il de comme ça
1: Et en Allemagne, en euh, Alice Cordy, on peut le dire, le droit de grève est interdit pour les fonctionnaires. En Italie, pendant les fêtes et les périodes estivales, interdit également. Royaume-Uni, service minimum. Obligatoire Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, le sujet doit être posé sur la table Est-ce que la question du droit de grève en pleine vacances, aujourd'hui en France, doit se poser
6: bah Écoutez, en tout cas, c'est ce que Eric Ciotti a proposé, notamment pour la période scolaire. Il considère que c'est un abus pour les Français. Je suis une victime de la SNCF et j'ai appris hier pour euh, demain que je ne pourrais pas partir. Ah, bah voilà. vous voyez. Donc voilà, vous voulez un témoignage en, en, en direct Donc, en fait, si vous voulez, en 48 heures, vous n'avez évidemment pas le temps de vous organiser. Faites comme vous pouvez. Et moi encore, je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas cette charge en plus et je n'avais que mon billet. J'ai pu m'organiser. Il faut savoir qu'en l'espace quand même ces trois dernières années, le tarif, enfin le salaire des contrôleurs a été augmenté de 20 voilà. Quand on voit les agriculteurs qui récemment sont s'auto-payent et encore 500 euros par mois, quand on voit les gilets jaunes qui étaient obligés de, de venir manifester le samedi et de continuer quand même à travailler, qu'est-ce que qui que ça va être si demain les urgences s'arrêtaient par exemple Quand on a un service qui est euh, unique. Oui. Quand on est un service qui est unique qui est, et que personne ne peut dépendre, euh, il n'y a pas d'autres solutions que vous, puisque aujourd'hui, euh, l'essence coûte cher, vous ne le prenez pas, l'avion coûte cher, vous ne le prenez pas non plus. Donc en fait, il vous reste que le train. Et ben non, vous ne pouvez même pas. Et
3: le train est
1: cher. Et le train, Alors, en est plus. Jean-Michel je, je, je vous donne la parole, on va écouter le ministre des Transports, justement, ah, hein. à propos de cette grève. D'accord. Ouais. Je trouve que c'est disproportionné par rapport à la qualité du dialogue social à la SNCF aujourd'hui. Je trouve que la réponse a été disproportionnée. C'est pour ça que j'appelle à nouveau au sens des responsabilités. Parce que je trouve que la grève, un premier week-end de vacances, je trouve théoriquement c'est une forme d'extrémité dans un dialogue social. Or, je pense qu'il y avait eu des avancées qui avaient été proposées. Donc, effectivement, je trouve la réponse assez disproportionnée. Mais maintenant, je fais confiance à tout le monde. Direction comme syndicat, pour, dès lundi, retrouver... Le sens du dialogue social, moi j'y crois. crois. Jean-Michel Fauvergue, Gérard Larcher, euh, président du Sénat, s'est exprimé aussi sur cette grève. Et Pour lui, eh bien, on va le voir, euh, pour lui, au fond, je constate qu'une fois encore, les usagers d'un grand service public de transport, la SNFS, sont pris en otage d'une négociation sociale. Donc il, il emploie cette formule prise en otage qui est parfois contestée, euh, notamment euh, par les syndicats de la SNCF. La grève, ça doit être l'arme ultime. Là, on voit bien que c'est devenu, et c'est vrai, un instrument mmh. de la négociation, c'est-à-dire que c'est un chantage permanent.
5: Alors, euh, moi, chantage, je préfère à prise d'otage. Prise d'otage, je l'emploierai sur d'autres termes. Et je vous êtes bien passé je... pour lui. Oui, tout à fait. Il euh, y, y a non seulement euh, Gérard Larcher, mais il y a Hervé Marseille qui est le le, le, le chef de l'UDI au, au Sénat qui a, qui a déposé un projet de loi euh, pour interdire la, la grève euh, sur 60 jours sur l'année dans certaines dans sa, certaines périodes. Donc on se rapprocherait peut-être si ce projet de loi était euh, si cette proposition de loi pardon était adoptée, on se rapprocherait peut-être euh, du, du système italien, mais encore faut-il que ça passe sous les fourches codines de l'Assemblée nationale et, 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 et du, du conseil, conseil constitutionnel bien, bien évidemment. Qui un fait vie, oui. ce, que, ce que je voulais dire c'est que on a en France euh, effectivement le droit de grève il est, il est, il est différent en fonction de, des organisations, par exemple la police nationale n'a pas le droit de grève euh, d'une manière générale elle a euh, une, une prime pour compenser cette absence du droit de grève soyons, soyons euh, euh, tout à fait euh, informatifs là-dessus euh, les infirmières quand elles sont en, en, en grève dans les hôpitaux, elles mettent ça. un brassard en grève et elles continuent à travailler euh, et, et, et donc il y a vraiment une, une parce qu'elles elles ont, elles ont des vies entre, entre leurs mains et elles sont, euh, sont conscientes. Je dis les infirmières parce qu'elles sont majoritaires de manière générale, mais il y a les infirmiers aussi, évidemment, parce qu'elles sont con, conscientes de ça. Les policiers municipaux, eux, euh, sont en grève euh, actuellement, mais ils sont sur le, Ils sont en grève parce qu'ils touchent 800 euros par mois de retraite, les policiers municipaux. Ils ont le droit de grève, ils sont en grève, mais ils sont sur le terrain. Malgré tout, en disant qu'ils sont en grève. Donc, euh, et, et, et en, à côté de ça, on a effectivement, et vous avez raison de faire la comparaison, vous, euh, vous aviez raison tout à l'heure, euh, des, des, des agriculteurs qui manifestent parce qu'ils n'en peuvent plus, euh, et des et des gens. Euh, euh, Assez bien anti, assez bien loti euh, à la SNCF. On se rappelle et, aussi. Et tant mieux
1: pour eux. Il s'agit oui, pas de remettre ça en cause. On, on, voilà, c'est ça. Mais on y a se, se souvient aussi de, de la grève, de, la de la,
5: par rapport de à la, la, la grève de la CGT euh, oui. pour, pour sur, les, sur les pompes et sur les, et sur les raffineries, etc. À un certain moment, ce mouvement répétitif qui a été dénoncé d'ailleurs par le Premier ministre est, est véritablement insupportable. Et, et la dame que qu'on que, que, qu a eue tout à l'heure. Euh, dont le témoignage faisait peine, euh, eh bien, on a de plus en plus des témoignages comme ça. Souvenez-vous, avant, on avait des radios trottoirs qui nous disaient, oui, je les comprends. <rire> eh bien, il y a de moins en moins de gens qui les comprennent. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a de plus en plus d'abus. Et on, on pense aussi, c'est vrai, que tout le monde ne partait pas en vacances. Ou il y en a qui prennent le train pour
1: aller travailler. Nous avons eu des, des témoignages, d'ailleurs, euh, cet après-midi, de certaines personnes qui disaient, bah, moi, j'ai raté un entretien d'embauche parce que bien, ouais, ça, bon, oui. mon train euh, mm -hmm. n'était pas là ou n'était pas à
6: l'heure puis en fait il y a cette culture de la SNCF qui date d'il y a 100 ans c'est un peu comme les cheminots si vous voulez oui il y a une époque où c'était justifié qu'ils veuillent arranger leurs conditions de vie en fait ils sont restés bloqués là-dedans sauf qu'en fait maintenant ils ont de meilleures conditions de vie que la majorité des gens, ils sont bloqués dans une forme d'individualisme en disant ah ben les autres ne font pas grève, ben nous on va le faire quand même, mais ils auraient pu très bien faire une sorte de grève du zèle aussi c'est-à-dire à être si je vous ai pris votre extrait mais d'être un petit peu plus peut-être de dire nous on plus mais de pas forcément bloquer voilà, les, contrôleurs, les,
1: les contrôleurs de travail. Mais je crois qu'un train ne peut pas démarrer sans contrôleur contre. à bord. Alors, mais vous faites la grève. Ça soulève, et ça soulève et un ça. vrai
3: problème ce droit de grève pour cette fonction là parce qu'en réalité, même si en théorie le réseau est ouvert, en réalité c'était encore un service public puisqu'on n'a pas vraiment de concurrence. Euh, donc en réalité, il devrait aussi avoir la conscience d'une mission de service public. Quand
6: il donc, part, quand les trains partent et qu'il n'y a pas de colis piégé, qu'il n'y a pas de je retard, suis déjà, avec est non, mais mais on est... l'a tous euh... subi.
3: Mais en réalité, pour aménager ce droit de grève, c'est un droit, le droit de grève. Mais comme c'est un service public, comme le, le rappelait Jean-Michel, sur les policiers, sur les militaires, sur. Il euh, y, y en a, comme les infirmiers ou infirmières, euh, restent engagés jusqu'au bout dans leur mission. C'est ça. Ils se disent en grève, mais ils sont ce encore ce que dans ne font la mission. pas les Vous avez des millions de personnes qui sont dans la galère, quoi. Et dans Donc ce contexte, figurez-vous, figurez il nous
1: reste un peu plus d'une minute, et je voulais, et, et vous réagissez juste après, Pierre-Henri Bouvise, vous faire euh, entendre la chef de file de la France Insoumise, Mathilde Panot. Dans ce contexte, elle encourage les mouvements euh, sociaux avant les Jeux Olympiques, bah et notamment voyons. dans
10: les transports. Bah voyons, bien sûr, ça nous aurait étonné,
8: ils passés, ils étaient Nous sommes face passés. à un gouvernement qui n'écoute rien ni personne. Donc avant de demander à tu vous dis que vous dites c'est le moment de faire grève, que je comprenne bien. Mais bien sûr, mais vous, vous croyez que moi je suis euh, du côté de ceux qui vont dire aux gens ne, ne réclamez pas vos droits vous croyez que moi, je suis d'accord avec le fait que, par exemple, on n'ait pas augmenté les salaires de ce pays, on ne les ait pas indexés sur l'inflation mot... alors que les, les produits alimentaires ont augmenté de 23% il y avait un mot en an deux an dernier... ans Parce qu'un gouvernement n'écoute que le rapport de force, eh bien, il faut utiliser le rapport de force y compris pendant les Jeux Olympiques Pas de trêve pour la grève Mais Non, mais vous... enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans la septième puissance économique au monde et il y a un Français sur trois qui Donc, dit des des grèves pendant, les...
10: pendant les Jeux Vous dites oui. Ben bah oui.
1: Pierre-Henri Bovis, donc Mathilde Panot, qui appelle à la grève, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte la galère de milliers et de que que 150 un... 000
10: voyageurs qui ne peuvent devraient, faire devraient exercer leur droit de se taire, surtout. Euh, non, mais le, le droit de grève, il ne s'agit pas d'interdire le droit de grève, de toute manière c'est un droit qui est constitutionnel. Oui. En revanche, le circonscrire, évidemment, et d'ailleurs évidemment, c'était euh, une intervention qui était très juste d'ailleurs de Gérard Larcher, président du Sénat, qui disait qu'à juste titre, dans, durant certaines périodes, ce droit de grève devait être limité pour ne justement que ça n'impacte oui. pas. Les gens, puisque, comme vous le dites, la SNCF exerce aujourd'hui une mission de service public, puisqu'elle permet de circuler librement. Et la, et la libre circulation des personnes fait partie aussi euh, d'un droit fondamental et d'un droit constitutionnel.
1: Et, et, et c'est vrai que lorsqu'on pense euh, à une femme de, de ménage, par exemple, Alice Cordier, qui gagne le SMIC, qui se lève très tôt le matin et qui voit finalement qu'elle <rire> ne peut pas prendre un train, elle aura peut-être économisé pour, euh, pour prendre son train... Et euh, quand elle voit les conditions, c'est vrai, des cheminots, il y a ça aussi qui rentre en compte. Par rapport à, aux conditions de milliers et de milliers de Français, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas non ah, plus dans cette attitude. C'est sûr
6: que ce n'est pas la solidarité populaire ou la compréhension voilà. qu'ils vont trouver. C'est sûr de toute façon, ce n'est pas forcément ce qu'ils cherchent d'ailleurs. Euh, maintenant, oui, en effet, c'est assez... Euh, euh, déjà, il y, y a une répétition quoi, qui commence à être euh, assez euh, latente. L'an dernier, c'était 200 000 voyageurs qui avaient été privés de train à Noël quand même, hein. mmh. euh, à Noël, donc euh, donc voilà, et puis en fait, ce sont les milieux populaires qui vont être touchés, donc euh, c'est ça qui est assez insupportable, c'est des gens qui n qui ne touchent pas de 2000 euros par mois, eux, euh, qui vont être lésés, qui vont être lésés par leur famille, c'est des gens qui travaillent, euh, bah voilà, qui travaillent aux 35 heures, euh, boulot, métro, dodo, euh, peut-être que les vacances, c'était le seul moyen pour eux de s'évader un petit peu, et ben ils pourront pas, voilà
1: nous suivons bien évidemment cette grève de très près voir si les négociations évoluent ou pas et voir si dans les semaines les mois qui viennent et eh bien la question du droit de grève à la SNCF sera sur la table il est 23h passé de 1 minute nous sommes légèrement en retard ma chère Elisa Lukevski il est temps de faire un point sur les toutes dernières informations c'est à vous
8: figure de l'opposition à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, est mort à l'âge de 47 ans. L'adversaire numéro un du Kremlin est décédé dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans de prison. Les services pénitentiaires russes évoquent un malaise soudain. La communauté internationale, les pays occidentaux en tête, s'indignent. Tout à l'heure, Joe Biden a même affirmé que Poutine était responsable de la mort de Navalny. Emmanuel Macron aussi s'est exprimé il y a quelques minutes. On écoute.
2: Elle a perdu stratégiquement enfin, parce qu'elle met au goulag ses esprits libres, qu'elle les y condamne à mort, à l'instar de M. Navalny, dont je salue la mémoire et l'engagement. Et je pense ce soir à son épouse, à sa famille, lui qui dément le déclin du courage contre lequel nous mettait si justement en garde Solzhenitsyn. Oui, la mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin, et la peur de tout opposant.
8: Alors que l'inflation a baissé légèrement et que les prix de l'énergie ont légèrement ralenti, EDF a réalisé un bénéfice net de 10 milliards d'euros. Des chiffres qualifiés d'exceptionnels hein, par l'entreprise qui avait essuyé en 2022 une perte de près de 18 milliards d'euros. Le géant de l'électricité doit ces chiffres grâce au redressement de sa production nucléaire. Ils assurent notre sécurité au quotidien. Ils ont été honorés aujourd'hui aux Invalides. Un hommage à l'héroïsme des gendarmes. Neuf d'entre eux se sont vus remettre des décorations. Dans toute la France, ce sont une centaine de militaires qui ont été décorés pour leur courage. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ainsi que du directeur général de la Gendarmerie nationale.
1: Merci beaucoup Elisa Lukavski, nous vous retrouvons à 23h30 pour un nouveau point complet sur les toutes dernières informations. Six mois de prison avec sursis, 1500 euros à reverser à la victime. Les deux agresseuses majeures d'une femme de policier sont donc ressorties libres aujourd'hui après une comparution immédiate. Alors je vous rappelle les faits, cela s'est passé mardi dernier. L'épouse d'un policier âgé de 33 ans a été agressée dans une station sur la ligne A du RER en Seine-et-Marne par quatre femmes, dont deux mineurs. Alors la raison, eh bien, cette femme a été reconnue par quatre jeunes bosniennes. La victime avait déjà croisé ses agresseuses à Paris lorsqu'elle était avec son compagnon. Son compagnon, qui est un policier eh, qui travaille à la brigade des réseaux ferroviaires, le mari de la victime a en effet confirmé avoir déjà arrêté le quatuor, Ces quatre femmes, donc, pour des vols à la tire. Et les agresseuses l'avaient menacé un jour en lui décrivant physiquement sa conjointe. Alors à la suite de cette agression, la mère de famille euh, blessée s'est vue délivrer une interruption totale de travail de deux jours pour des échymoses au bras et aux épaules. Je vous propose d'écouter Joé Joach, il est délégué BRF Alliance Police. Elles ont porté euh, plusieurs coups donc, au niveau du torse, au niveau des bras. La campagne du collègue a eu un ongle arraché et euh, elle a été extrêmement...
5: Choquée et apeurée parce qu'elle était en compagnie, accompagnée de son fils de, de, de 13 ans, et lui également a été extrêmement euh, choqué psychologiquement euh, par l'attaque la, la, et la virulence de, de l'attaque à l'encontre de sa mère.
1: Alors, dans un instant, nous allons revenir euh, sur cette condamnation avec. Périne Salé, porte-parole des femmes des forces de l'ordre en colère qui est en, en liaison avec nous. Euh, mais avant Pierre-Henri Bovis, euh, alors je rappelle ce que prévoit le code pénal. Hein, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, eh bien elles sont punies de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises notamment sur un conjoint de forces de l'ordre. Là on a 6 mois de prison avec sur sursis 1500 euros d'amende à reverser à la victime. Après l'agression de cette femme de policier, ça fait un peu léger. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous, l'homme de loi
10: Cela fait partie de ces dossiers qui reflètent le dysfonctionnement systémique de l'institution judiciaire, qui part totalement en déliquescence, voilà. en clair, si vous... Si, vous voulez, si vous voulez mon avis. Non. Dans beaucoup de dossiers, on voit que les magistrats ont souvent la main lourde. Et il faut le dire, parce qu'on a trop tendance à, à reprendre ce genre de fait que vous, que vous exposez. Et vous avez raison de le faire tout en occultant toute une partie des dossiers, là où les magistrats peuvent avoir la main très lourde. Mais dans certains mmh. cas, comme celui-ci, il y a des décisions qui sont inexplicables. Qu'est-ce oui. qui se passe dans la tête de certains de ces magistrats qui considèrent que lorsqu'une femme de policier est menacée, six mois avec sursis, ça va suffire bah, Un, un dire, jour en prison. Ouais. Bah, un jour en prison, il n'y a aucune sanction ferme, c'est-à-dire quand je dis ferme, qui va empêcher la récidive mais vous imaginez, 30 secondes, la rigolade dans les quartiers. Parce que ce genre de décision, et, et j'en terminerai là, lorsque vous avez des jeunes, parce que ce sont des jeunes, a priori, il y a deux mineurs. Alors, il y a
1: deux mineurs. Les, voilà. les mineurs, elles, n'ont pas été Personne, jugées, ce, sera plus, ce, ce, ce sera plus tard. On s'interrogera d'ailleurs sur la
10: réponse pénale pour ces, pour ces mineurs. Et, et, mais... Exactement. Mais donc, vous imaginez, ces personnes-là qui sont arrêtées, qui n'ont rien, parce que la prison avec sursis, c'est rien. C'est-à-dire que vous devez bien vous comporter pendant les cinq ans à venir, mais... Sinon, vous n'avez rien et les 1500 euros faut-il encore les 1500 euros encore faut-il qu'elle soit solvable mmh. mais donc du coup le message que la justice renvoie vous savez quand on part à l'étranger à peu près tous partis à l'étranger, on est comme ça de peur de faire une bêtise parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver à côté mmh. et on a un système souvent carcéral dans d'autres pays qui est extrêmement ferme et là la France aujourd'hui euh, manque cruellement de moyens. Alors évidemment, il y a un manque de magistrats, il y a un manque de moyens, évidemment, oui, oui, oui. humains. Et... Mais ensuite, derrière, il y a une idéologie
2: qui fait qu'il y a, qui y a, y a, que y a un loquer. laxisme
10: judiciaire qui s'inscrit progressivement et qui fait que certains magistrats, je le répète, ce ne sont pas tous les magistrats, mais un tiers des magistrats est syndiqué, ça en dit aussi long sur l'état de la magistrature. Syndiqué au syndicat de la magistrature. Au syndicat de la magistrature. <rire> qui est profondément ancrée à gauche, ouais. et donc il y a une sorte, une sorte de laxisme judiciaire qui s'inscrit progressivement et qui fait que certaines décisions aujourd'hui sont inexplicables.
1: Perrine Salé, Salé porte-parole des, des forces de l'ordre en colère, est en liaison avec Bonsoir. nous. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais donc, six mois de prison avec sursis, 1500 euros à reverser à la victime après l'agression d'une femme de policier. Agressée justement parce qu'elle était femme de policier J'imagine, ce soir, qu'après ce verdict, euh, vous êtes en colère.
4: Évidemment, je suis en colère parce que qu'une femme de policier a été agressée, euh, une femme de policier qui était euh, seule avec son enfant dans les transports en commun. Euh, je suis en colère pour ce fait-là. Je suis également en colère parce qu'évidemment, la, la peine nous semble très légère. Mais en même temps, euh, je ne m'attendais pas à mieux. Euh, ça aurait été très étonnant qu'on ait dû fermer. Pourtant, c'est ce qui aurait dû être nécessaire, puisqu'aujourd'hui, euh, aucune de ces jeunes femmes euh, qui, qui ont été mises en cause dans cette affaire-là ne vont faire de la prison. Aucune de ces jeunes femmes euh, ne, ne va être vraiment surveillée et elles pourront malheureusement récidiver puisqu'elles ont été extrêmement physionomistes elles ont pu euh, reconnaître cette femme de policier et elles ont pu l'agresser de façon euh, euh, complètement euh, gratuite et, et, et violente dans les transports en commun. Enfin, je n'ose même pas imaginer euh, l'angoisse de cette femme et euh, la, le traumatisme de son, de son enfant. Bien enfin, sûr, et mais moi, ce, qui, ce qui est,
1: est assez est, fort est euh, en, en vous entendant, euh, Périne Salé c'est que finalement, cette décision, cette décision qui est assez maigre, hein, on peut le dire, eh bien, elle ne vous étonne pas. C'est-à-dire que vous vous attendiez à ce que ces femmes soient relâchées.
4: Oui, évidemment, on, on, je m'attendais à ce que ces femmes soient relâchées, non seulement parce qu'elles euh, ont commis des délits entre guillemets mineurs précédemment, puisqu'apparemment elles sont des pickpockets euh, en série, euh, parce qu'elles sont jeunes également et que euh, notre système actuel Aimerait pouvoir réhabiliter ce type de personnes, sauf qu'aujourd'hui, la peine prononcée ne va pas permettre à ce qu'elles euh, puissent prendre conscience de leur erreur et de leur euh, délit d'une telle importance. Le, le point qui est, euh, qui est flagrant, c'est que non, on, on, je ne m'attendais pas à mieux, entre guillemets, euh, parce qu'aujourd'hui, vous avez des policiers qui vont interpeller euh, euh, des individus euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et qui vont les retrouver parce qu'ils sont quasiment relâchés à la seconde où ils sont interpellés. Il y a eu une affaire euh, il y a très peu de temps, hein, c'est sorti même hier, où un jeune dealer a été interpellé trois fois au même point de deal et encore une fois, la peine a été prononcée avec euh, du sursis. Donc euh, ça veut dire que demain, il ça. va pouvoir retourner sur ce même point de deal. En fait... Les agresseurs de policiers, c'est le même principe. Ce sont le même type de délinquants. Ce sont ces mêmes personnes qui vont pouvoir récidiver et euh, continuer euh, à, à faire grandir leur haine du flic et à faire euh, à alimenter euh, leur, euh, leur esprit revanchard à l'encontre des familles de policiers. C'est pour ça que nous, on, on essaye de militer et d'avoir des revendications qui sont, euh, j'ose l'espérer, euh, viables pour tenter de protéger nos familles plus de façon plus importante... Et alors justement, on va y revenir réflexion réflexion. avec vous, Périne Salé,
1: dans un instant à ses revendications, mais Jean-Michel Fauvergue, nous entendions Périne Salé à, à l'instant désabusé, finalement, pas étonné par, par cette décision. Oui, mais
5: tout, tout, tout ce qu'elle dit est, est, est très vrai. Il y a une, y a une problématique particulière sur, sur les condamnations, et ça a été dit par Pierre-Henri par Pierre aussi. Les, les, les peines que vous, avez, que vous avez citées tout à l'heure, c'est des peines qui ont été installées par la, la précédente législature en, en 2022. Mais pourquoi elles ne sont jamais appliquées Alors, elles, elles, tellement... elles sont. Justement, j'allais y venir. Les peines, les, les textes de loi sont là. Les peines ont été multipliées. Le problème, c'est que les magistrats, par le principe d'indépendance et par le principe d'individualisation des peines, font. Ceux qui veulent et ne condamnent pas. Les magistrats, dans leur grande majorité, ne condamnent pas. Et pas seulement les magistrats euh, du syndicat de la magistrature. D'autres, euh, certains condamnent. Mais la, 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 la majorité est prise dans cette, cette espèce de, de manière de penser qu'on euh, n'est pas là pour condamner, mais on, on, on est là pour faire de la rédemption, essayer de faire en sorte que... Euh, et ça ne fonctionne pas. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, je vous le dis, c'est que euh, cette, ces, ces jeunes filles ont pris du... Ces agresseurs, pardon, ont pris du... Ces agresseuses ont pris euh, euh, des, de, de, de la prison avec sursis. Six, euh, six mois, c'est ça Six mois avec sursis. Mais à la prochaine incartade... Il y aura du sursis sur le sursis, parce que le sursis n'est ne, pas révoqué immédiatement, ne tombe pas immédiatement. On pourrait penser que six mois de prison avec sursis, ça veut dire que si vous faites un autre délit, eh bien vous prenez ces six mois-là, plus la peine du délit. Mais non, pas du tout. Il y a du sursis sur le sursis, et puis il y a du sursis sur le sursis du sursis. Ouais, Donc est on ne sur comprend
1: pas pourquoi le code pénal prévoit des peines et qu'elles ne sont pas appliquées. Périne Salé, euh, vous disiez l'effet d'une rare violence. Le fils de euh, cette femme de policier était également présent, il avait 13 ans. Euh, finalement, c'est une crainte quotidienne aujourd'hui qu'on se rende bien compte pour les femmes de, de policiers, c'est quotidien cette peur d'être agressée parce que, en qualité de, de, de femme de force de l'ordre
4: Oui, c'est une peur quotidienne euh, pour les familles au sens large des forces de l'ordre, d'être reconnues, d'être agressées. Il n'y a pas une seule, un, un seul instant où on, on ne pense pas à ce risque d'agression et à cette euh, omniprésence de la haine anti -flic à cette euh, omniprésence de personnes qui euh, en veulent à nos compagnons et compagnes, mais également à nos familles. Euh, on a pu voir cette montée en pression de la violence à l'encontre de nos familles, parce que ça passait aussi bien par des photos dans des halls d'immeubles, ça passait également par des tags injurieux sur nos véhicules personnels, ça passe également par euh, des messages directement sur, dans nos boîtes aux lettres ou encore des tags sur nos domiciles, comme ça a été le cas pour euh, une compagne qui a, de policier qui m'a contactée euh, au mois de décembre euh, et que sa jeune ado de 12 ans a découvert en allant euh, au collège. Euh, elle a découvert un, un tag extrêmement violent qui, euh, qui précisait, pardon du terme, mais crève pute à flic. Euh, donc c'est une omniprésence de cette violence qui nous force à changer nos habitudes quotidiennes et on ne se rend pas compte de ce que c'est que, que le quotidien d'une femme de flic ou d'une famille de policiers aujourd'hui. On, on vit dans une peur permanente et dans une angoisse, effectivement, euh, que nos compagnons ne reviennent pas. Donc malheureusement, on vit un enfer au quotidien.
1: Merci à vous, Périne Salé, pour votre témoignage. Je le rappelle vous êtes porte parole des femmes des forces de l'ordre en colère. Vous réagissiez donc à, cette, à ce verdict, à cette condamnation, à l'ISCordier, six mois de, de sursis pour ces deux femmes majeures, puisque les, les mineurs, hein, elles, n'ont pas été condamnées, elles seront présentées à un juge, mais plus tard, qu'est-ce que cela vous évoque quand vous entendez Périne Salé dire voilà, on vit. Notre quotidien est un enfer en tant que femme de gendarme
6: Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un sentiment d'impunité de la part de ces jeunes filles. Euh, sentiment qui est justifié, puisqu'en en fait, elles ne vont jamais en prison. Sentiment qui s'explique de plusieurs façons. La première, c'est, vous l'avez assez bien dit, la sociologie, la sociologie notamment des magistrats. C'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ce sont des gens qui sont déconnectés, en tout cas pour un tiers d'entre eux on a l'impression que c'est euh, le cas euh, il faut savoir aussi que le magistrat ne voit pas toujours la victime, très souvent il est face à l'agresseur qui a une histoire qui va faire pleurer dans les chandelles, qui a des avocats qui vont lui expliquer quoi raconter euh, à, au magistrat pour justement réduire la peine et, et ça explique aussi un certain nombre de choses la troisième chose c'est le code pénal on a un code pénal aujourd'hui qui est fait pour que les jeunes, notamment, n'aillent pas en prison. Le code pénal des mineurs, qui a été réformé il n'y a pas trop longtemps, euh, n'aide pas du tout à responsabiliser les jeunes. Euh, là, aujourd'hui, elles ont 18 et 20 ans. Elles avaient deux mineurs avec elles. On peut imaginer qu'elles ont commencé mineurs à commencer euh, les petits délits. On voit à peu près de quel groupe ça parle. En tout cas, on en a tous croisé dans le métro, je pense. Euh, il faut savoir que sous des peines de moins d'un mois, euh, elles n'ont rien. Des peines de un mois à six mois, elles ont au pire un bracelet électronique. Donc, elles restent finalement dans leur cadre auprès de leurs amis, auprès de leurs proches, auprès de leur famille. Euh, il y a des centres, euh, normalement, euh, ce qu'on appelait anciennement des centres de redressement qui existent, mais qui sont très peu finalement euh, mis fermés, à profit. Hein. Et euh, concernant les, les peines de prison qui sont minimes, puisque tout est fait pour que l'enfant n'aille pas en prison. D'ailleurs, un rapport de la Cour des comptes explique assez bien que les mineurs qui vont en prison sont plus sujets, notamment aux tentatives de suicide. Donc ça s'explique aussi. Le but n'est pas d'envoyer forcément. Le but, là aussi, il va avoir de responsabiliser les familles. Si aujourd'hui on a des mineurs qui se comportent ainsi, c'est aussi parce qu'on a des familles qui ont totalement lâché leur euh, la question leur de la responsabilité parentale. La, la responsabilité parentale est essentielle. On a par exemple un, un, un article dans le code pénal qui permet notamment à ce que ce soit le père, enfin l'un des parents, en tout cas, qui vont en prison si son enfant a commis euh, des délits, il n'a jamais été appliqué. Pourtant, il a été, voqué, euh, il a été voté en, euh, à l'Assemblée, il a été voté au Sénat. Ce texte n'a jamais été appliqué. Euh, donc là, pareil, il y a une réflexion derrière mais euh, on, on lâche totalement. On a des parents aussi qui sont parfois collaborateurs hein, dans, dans cette, euh, dans cette euh, délinquance. Euh, notamment, on le sait pour, dans le cadre des pickpockets, on sait que c'est oh. un commerce et que ça fait vivre des familles entières. Mmh. Il faut réellement qu'on s'interroge sur euh, la responsabilité parentale euh, et comment est-ce qu'on peut taper sur les alors, il y a tout un tas de, de, de choses qui ont été proposées, notamment par Emmanuel Macron, récemment, suite aux émeutes, de notamment s'attaquer ouais. euh, à tout ce qui est prestations sociales. Je doute que ce soit appliqué, parce que Emmanuel Macron parle beaucoup, mais agit n'agit pas forcément beaucoup, malheureusement. Euh, mais je pense, en tout cas, que ça va dans le bon sens.
1: Pierre-Henri Bovis, euh, vous avez défendu une victime, récemment, ça fait la une de l'actualité, euh, d'ailleurs, qui s'est fait euh, l'archer on peut dire le, le mot, par euh, une personne de son club de, de basket amateur. Euh, il a été grièvement blessé au visage et là encore, six mois de prison avec sursis pour l'auteur des faits. On a le sentiment que six mois de prison avec sursis, c'est le tarif quand vous tapez quelqu'un euh, aujourd'hui.
10: Oui, on dirait que c'est une sorte d'abonnement oui. euh, que, euh, que les magistrats délivrent. Ce qui était profondément choquant dans cette affaire c'est que donc déjà on passait en CRPC, c'est-à-dire en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité c'est une mesure d'administration de la justice à laquelle la victime ne peut strictement rien faire, elle est soumise à cette mesure qui est décidée par le, par le parquet. Et c'est le procureur qui va décider, qui va proposer une sanction, qui propose une sanction au prévenu, qu'il accepte ou pas. Et s'il l'accepte, on passe devant un juge pour homologuer cette sanction. Donc c'est une sorte de... Voilà, on, vous passez devant un procureur, il vous propose quelque chose, vous l'acceptez ou vous le refusez. Si vous le refusez, vous passez en correctionnel. Si vous l'acceptez, très bien, vous allez signer devant un juge. On se constitue partie civile devant le juge qui va homologuer la sanction. Donc les six mois avec sursis, là, nous apprenons quelque chose d'incroyable. Nous apprenons que cet individu de 24 ans a fait une demande de dispense de, casier de mention au casier judiciaire. Donc des fameux six mois. Donc, évidemment, étonnement, dans la salle d'audience, vous imaginez bien, je dis, madame le juge, expliquez pourquoi cet individu n'a pas de mention au casier judiciaire. Tout aussi étonné que moi, elle pose la question au prévenu. Et vous savez ce qu'il me répond Enfin, ce qu'il me répond, ce qu'il répond. Comme, comme ce serait un frein au renouvellement de mon titre de séjour, j'en ai fait part au procureur de la République qui, du coup, a accepté ma demande et donc ça ne figurera pas sur mon casier judiciaire. Une fleur. Un double cadeau. Une fleur. Mais bon, si vous voulez, les tribunaux sont pas des potagers. Normalement, on fait du droit. Et ce cas-là est aussi révélateur des dysfonctionnements de la justice. C'est-à-dire que l'institution judiciaire, aujourd'hui, se rend complice de camoufler aux autorités administratives, notamment aux préfets, des faits délictueux qui ont été commis par quelqu'un qui bénéficiait d'un titre de séjour. Alors que lorsque vous demandez un titre de séjour, vous devez répondre à un certain nombre de conditions. Des conditions de moralité, notamment un casier du judiciaire vierge, et ensuite après oh. euh, avoir un, un emploi, un logement, etc. Et là, cet individu pourra se présenter devant le préfet avec un casier vierge, sans que rien ne soit euh, porté à la connaissance du préfet pour renouveler son titre. C'est incroyable. Et c'est ça qui est scandaleux. C'est ça qui est scandaleux. Et d'ailleurs, lorsque il y a eu cette petite phrase euh, envoyée à l'audience, c'était la stupéfaction dans la salle, et je ne vous raconte pas l'état de la victime, qui entend ça aussi en même temps que moi, qui était euh, abasourdi. Donc c'est-à-dire que la justice ne la prend pas en policier, compte... comme la femme du policier, certainement. Et alors pour la femme du policier, vous savez, moi, je vais être très terre-à-terre et je parle sous contrôle de Jean-Michel Jean Fauberg. Le, le, la, la police est là pour nous protéger, pour protéger les citoyens, faire en sorte de maintenir un contrat social, une cohésion sociale. Dès lors qu'on s'attaque à un policier, dès lors qu'on s'attaque à des proches d'un policier, la justice ne doit pas avoir la main qui tremble elle doit être ferme. Elle doit être ferme pour protéger ceux qui nous protègent. Et non pas que, justement, on se retrouve avec des épouses qui ont la oui. boule au ventre. Un, de ne pas voir rentrer leur mari après une mission. Mais surtout, c'est inacceptable que ces femmes-là aient la boule au ventre d'aller au boulot ou d'aller voir des amis ou de sortir dans la rue de peur d'être reconnues. C'est inacceptable et c'est intolérable. Et les Français le supportent de moins en moins.
1: Et on n'a pas fini d'en parler, ce fameux laxisme de la justice. À la une de l'actualité, une autre colère également, celle des agriculteurs. Une colère qui n'est pas finie, visiblement, malgré les multiples annonces du gouvernement. Nous en avons largement parlé autour de ce plateau. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, a annoncé ce matin, c'était sur notre antenne, que les actions, eh bien, elles vont reprendre dans les heures qui viennent même. On l'écoute.
10: De toute façon, avec ou sans l'accord du national, nous allons remonter à Paris. Nous allons remonter à Paris. Euh, ce qui est autorisé à, avec, euh, je avec énormément d'agriculteurs, mais oui. aussi on va remonter, et je, vous avez un scoop là, on va remonter avec des tracteurs sur Paris. À partir de quand Ça, je ne le dirai pas, parce que <rire> vous devez bien vous déter que, comme j'ai déjà dit, on n'est pas, pas des lapins de trois semaines, donc on vous dit qu'on va monter sur Paris avec des tracteurs. Quand je dis on, c'est les agriculteurs, je ne suis que porte-parole. À partir on, de quand On va monter sur Paris.
1: Denis Deschamps, Patrick Legras qui avait ajouté « Les politiques n'ont pas arrêté de dire qu'ils nous auraient à l'usure et nous allons rentrer dans nos fermes, mais la base est en colère et la base veut remonter à Paris ». Alors effectivement, est-ce que c'est une stratégie du gouvernement qui était de lancer un paquet d'annonces un peu indigeste, sans effet concret immédiat, pour calmer la colère et aujourd'hui eh les agriculteurs se rendent compte que
3: finalement le compte n'y est pas C'est déjà arrivé dans le passé que le vrai. gouvernement... Euh... En tout cas, euh, agissent euh, agisse dans ce sens-là. Il faut savoir, euh, vous et moi, nous avions fait l'effort de regarder l'ensemble des mesures, et c'était quand même assez technique. Euh, on avait dit au terme de cette lecture, sur ce plateau même, que en fait c'était une feuille de route qu'il y aurait énormément d'étapes et qu'il n'y avait aucune solution à court terme ou dans l'immédiat, mais que c'était un ensemble de mesures qui allait s'installer au fur et à mesure du temps. Alors que les agriculteurs réclamaient des mesures simples, concrètes et immédiates sur le revenu, effectivement, le revenu est très faible, on est moins de 1000 euros par mois et je ne parle même pas des retraites, euh, je ne parle même pas de, de la situation du conjoint qui parfois n'est pas déclaré parce qu'en fait, il, euh, monsieur ou madame vive sur, sur, sur l'exploitation, et donc malheureusement, ça ne cotise pas pour les retraites. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'exploitations s'en sortent parce que le conjoint travaille à côté, avec un, un emploi salarié. Euh, il y a aussi le problème des suicides parce qu'en fait, ils sont surendettés, parce qu'il ne faut pas oublier que, là, je le rappelle, l'entreprise euh, agricole est l'entreprise la, la plus géopolitique du monde. Vous ne maîtrisez pas les volumes que vous allez produire et on va avoir de plus en plus d'événements climatiques, on le voit statistiquement. Hein. Donc on voit bien que de temps en temps, il y a des périodes de sécheresse, il y a des périodes de, mmh. de, de stress euh, euh, hydrique et tout ça. Vous ne maîtrisez pas les prix des denrées que vous produisez pour les vendre sur les marchés. Vous ne maîtrisez pas le, produit, le, le, le prix notamment de, de l'électricité ou du gasoil, justement, les taxes sur le gasoil. Vous ne maîtrisez pas le prix de ce qu'on appelle les intrants, donc les engrais ou les, les, les phytosanitaires. Donc Je rappelle pour ceux qui ont oublié que ce sont les médicaments de la plante, hein, les phytosanitaires, contre tout un tas de maladies. Donc en réalité, ils sont face à une grande difficulté, parfois en surendettement, ce qui provoque un à deux suicides par jour. Et en fait, à l'arrivée, Attal était très présent, c'est indiscutable. Le Premier ministre les a beaucoup écoutés, c'est indiscutable. Il a essayé aussi quelques manœuvres, on l'a vu dans le, dans, dans, dans le Sud-Ouest, où il a essayé d'éteindre la contestation avec un accord plus ou moins régional particulier, alors qu'en fait, la contestation était beaucoup plus large. Mais... En attendant, pour l'instant, sur le fond, les, 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 les problèmes ne sont pas résolus en réalité. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps sur un, un, un Alors, ensemble de choses. Mais C'est vrai parce que euh, non, euh, euh, Marc
1: Fesneau, le, le ministre de l'Agriculture, Jean-Michel Fauvert, il a été l'invité de France Bleu Normandie. Il a affirmé, je vais le citer, nous avons fait en 15 jours ce qui n'a pas été fait en 20 ans. L'accélération, ajoute-t-il, ça n'exclut pas les procédures quand même. Il faut, il faut que cela passe au Conseil d'État. C'est ce qu'il a oui. rappelé. En fait, nous voyons bien que c'est un système, c'est tout un logiciel depuis des années qui a impacté nos agriculteurs et qu'il faut revoir. C'est aussi ça que ce que la situation révèle aujourd'hui.
5: C'est ça. Alors que ça passe au Conseil d'État, c'est pas très rassurant. Mais bon, oui, comme ça. on en parlait <rire> tout à l'heure. Ça va, ça va, oui, ça va passer au Conseil d'État. Et puis, il y a d'autres mesures aussi qui sont prises au niveau européen. Oui. Par exemple, l'aide à l'Ukraine, le fait de, de, de faire en sorte que l'Ukraine... Euh, fasse passer produits, un certain nombre de ces produits sur le marché européen sans payer les droits de, 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 de douane euh, ça, ça a été rediscuté euh, au niveau européen ça a été reconduit mais avec quand même des, des, des droits qui seront payés sur certains, euh, sur les céréales sur les poulets, etc. et ça, ça ne satisfait pas totalement euh, les agriculteurs mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à l'intérieur même du, du monde agricole aussi, il, y a des, il, y a, il y a des tiraillements entre les uns et les mmh. autres et, euh, et, et Patrick euh, Legras, fort sympathique que nous avons eu sur, sur ce plateau-là euh, il est en train de vous dire que, avec l'accord ou sans l'accord de la centrale, nous irons sur Paris avec notre acteur. Ça veut dire qu'à un certain moment, euh, peut-être que la centrale n'est pas d'accord pour, pour faire ça. Et puis, enfin, la euh, coordination la... rurale qui avait reconnu que le président Emmanuel Macron avait pris la mesure de la crise. Ben oui, bien, très fait. Voilà. fait. Alors, euh, donc, il y a une partie à la co coordination rurale qu'il qui représente en partie, et une autre partie qui n'est peut-être pas d'accord. Donc il faut attendre et voir un peu comment les choses vont se passer. Je, 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 je rappelle qu'il y a le salon de l'agriculture et qu'évidemment... Ça sera, ça sera un plateau aussi pour continuer euh, à discuter et à mettre en place ces mesures-là. Je a, crois qu'il y, qu y a une y a, vraie volonté il politique. Il y avait
1: cette perspective du salon de l'agriculture à Alice Cordier qui avait été mise en avant. Mais pourquoi faire, au fond C'est ça aussi la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer au salon de l'agriculture Ils ne vont pas voir, visiblement, ce euh, le... ne sera pas le moment pour faire le point sur les annonces, puisque, Marc Feno l'a dit, ça demande du temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce salon de l'agriculture On sait que les services de renseignement ne sont pas pas trop rassuré d'ailleurs.
6: Ça, ça demande du temps. Après, je, je suis pas devin. Je peux pas vous dire ce qui va se passer au sein de l'agriculture. Je ne suis pas dans les petits papiers non plus des agriculteurs, pas assez du moins pour savoir ce qu'ils préparent. Euh, néanmoins, moi, je suis quand même assez choquée par l'amateurisme de notre gouvernement qui est là quand même depuis deux quinquennats, mmh. euh, qui visiblement ne s'est pas du tout rendu compte du sort de ces agriculteurs, de suicides par jour, mais alors ça on l'a pas vu, euh, du fait que euh, la révolte, elle ne date pas. Il ne faut pas, euh, faut faut pas, pas dire, dire ça. Il y a eu des
5: lois, il y a eu des lois importantes, les lois également les lois. Il y a eu des choses qui ont été
6: suivies Il y a eu les Pays-Bas, le il y a eu l'Allemagne, oui. oui. il, il, il y a eu une colère qui grondait depuis un certain temps quand même sur cette révolte, j'entends. 14 en effet, pays il y a eu...
5: en Europe qui sont en train de.
6: 14 pays en Europe. Donc, certains
5: qui... sont toujours Grèce en... d'autres oui. sont toujours. Oui. Très Mais exactement. tout à
6: fait, oui. et, et en fait, on le savait en fait, qu'il se passait quelque chose. Enfin, je veux dire, il bien suffisait bien quand même de regarder un tout petit peu l'actualité hors sûr. de France pour voir ah qu'il oui. y a quelque chose qui. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi ils ne se sont pas préparés et que là, ils nous expliquent qu'en 10 jours, ils ont fait un travail incroyable alors que, attendez, fait.
1: C'est vrai que Denis Deschamps, sait qu'au salon de l'agriculture, il n'y aura pas, euh, si vous voulez, de finalement un des salons les plus populaires de France. Un hein. des salons les plus populaires de France, plus. mais, mais ouais. il, effectivement, les, les agriculteurs n'auront pas vu au salon de l'agriculteur, il n'y aura pas eu le, le temps pour que ces annonces qui ont été faites, eh bien,
3: euh, soient quantifiées. Cependant, si je lire. vous avez raison. Cependant, euh, je vais prendre que deux choses parce qu'il y a énormément de sujets sur la table. Je vais en prendre simplement deux qui caricaturent bien la situation. Euh, on parle de simplification administrative, parce que là aussi, on marche sur la tête. Bon, c'était sur le bureau du ministre depuis plus de 12 à 18 mois. Comment ça se fait que maintenant, ils découvrent la chose et qu'il faut absolument maintenant tout simplifier les, Je sais que les jeunes agriculteurs où je suis très en contact avec eux, je fais souvent des conférences avec eux pour leur parler justement du monde de demain, eh bien... Eux, ils avaient déjà transmis énormément de doléances là-dessus. Maintenant, on découvre le sujet. Deuxième élément. Je, 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 je suis très proche également de l'association des producteurs d'endives de France, où on est les champions du monde. 90% de la production est française. Il faut en être fier. Et là, en fait, on arrive à une, une situation, euh, entre guillemets, d'absurdité. C'est qu'en réalité, effectivement, comme le disait Jean-Michel, énormément de sujets viennent de Bruxelles, indiscutablement. Que ce soit bien ou pas bien, peu importe. C'est dans le sens de l'histoire. Mais le problème, c'est que vous avez aussi beaucoup d'idéologues là-bas qui interdisent brutalement un certain nombre de produits. Et en fait, on n'a pas le temps... De, on laisse pas le temps aux filières de s'organiser pour trouver d'autres molécules effectivement peut-être moins nocives, c'est pas le sujet, mais au moins qu'on laisse les filières s'organiser pour pouvoir trouver d'autres solutions parce qu'en réalité les molécules ce sont des solutions par rapport à des situations, les pucerons par rapport aux maladies mmh. ou des choses comme ça et on, on, d'abord un, on leur fait pas confiance deux, on leur fait tomber ça depuis le ciel mais on, on ne les accompagne pas on ne les aide pas et il n'y a pas de solution sur le terrain, mmh. donc il faut également leur donner du temps pour que ça s'accompagne.
1: Nous verrons effectivement si dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, les agriculteurs montent à Paris comme l'annonçait Patrick Legras avec leur tracteur. Il est à 23h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Nous retrouvons Elisa Lukowski pour un point complet sur les toutes dernières informations. Elisa.
8: Figure de l'opposition à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny est décédé à l'âge de 47 ans. L'adversaire numéro un du Kremlin est mort dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans de prison. Les services pénitentiaires russes évoquent un malaise soudain. La communauté internationale et les pays occidentaux en tête s'indignent. Écoutez Joe Biden qui s'est exprimé un peu plus tôt à ce sujet.
9: Il a courageusement résisté à la corruption, à la violence et à toutes les mauvaises choses que faisait le gouvernement
7: Poutine.
9: Il croyait profondément en son pays, en la Russie. Ne vous méprenez pas, Poutine est responsable de la mort de Navalny. Ce qui est arrivé à Navalny est une nouvelle preuve de la brutalité de Poutine.
8: Volodymyr Zelensky était à Paris hein, tout à l'heure pour signer un nouvel accord de sécurité alors que l'armée ukrainienne est à la peine face aux Russes. Le président ukrainien a rencontré Emmanuel Macron pour faire un tour d'horizon de la situation sur le front et des besoins de l'Ukraine. Il a ensuite signé un accord bilatéral. Le texte conclut pour une durée de 10 ans comprend des engagements précis, y compris financiers dans les domaines militaires et civils. Zelensky qui a déclaré qu'il était reconnaissant vis-à-vis -vis de la France. Et alors que l'inflation baisse légèrement et que les prix de l'énergie ont eux aussi légèrement ralenti, EDF a réalisé un bénéfice net de 10 milliards d'euros. Des chiffres qualifiés d'exceptionnels par l'entreprise qui avait essuyé en 2022 une perte de près de 18 milliards d'euros. Le géant de l'électricité doit ces chiffres grâce au redressement de sa production nucléaire.
1: — Merci beaucoup, euh, Elisa. Prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit avec l'édition de la nuit. Nous retrouvons Elisa Lukowski demain soir. Je vous propose à présent que nous nous intéressions à la question de la liberté des médias, la liberté d'expression, la liberté d'une ligne éditoriale, une fierté française jusque-là, la base de la démocratie. Et voilà, il y a eu, vous le savez, cet arrêt historique du Conseil d'État, une petite bombe même, hein, on peut le dire, dans l'histoire du droit de l'audiovisuel et une décision qui interroge donc sur la liberté éditoriale des médias, puisque le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM, l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, eh bien de passer à la moulinette la ligne éditoriale de notre chaîne. Le Conseil d'État avait été saisi par Reporters sans frontières. Le Conseil d'État qui donne désormais six mois à l'ARCOM pour réexaminer le respect du pluralisme sur notre chaîne. Et c'est François Jost, François Jost, c'est un spécialiste des médias, qui a réalisé pour Reporters sans frontières une enquête sur CNews. François Jost qui s'exprimait hier chez nos confrères de Sud Radio. Écoutez ce qu'il disait.
3: Bah je prends l'avis du monde, je prends l'avis de. Et le de...
0: monde, lui, n'est pas qualifié d'extrême gauche ou de gauche euh, non, non, mais, par certaines si, orientations si politique. Si... Je veux dire, le, le jugement du monde ne fait pas, euh, n'établit pas la, la, la non, loi. Non, non, mais euh, prends... la loi de qui est à gauche, qui est à droite. Non, je je, je, je prends. Vous fais je discute avec vous oui, parce oui, que oui, oui. parce que moi, j'aurais du mal à définir certains de mes chroniqueurs, qui viennent, certains débatteurs, certains sont identifiés, sont des partis politiques, et on n'est pas Alors, et attendez.
3: on n'est
9: pas monolithique. Non, mais il y a deux choses oui. différentes.
3: Il y a deux choses différentes. La difficulté que vous dites à, à classer quelqu'un, elle est, elle est réelle. Le principe de la loi, c'est simplement, et le principe de ce que dit le Conseil d'État, c'est qu'il faut veiller à ce que ces chaînes euh, bon, soient plus pluralistes. Mais comment on va faire c'est à l'arcom de faire. le dire c'est pas euh, c'est ça le problème oui, vous, si vous voulez je, je veux vous, juste oui. résumer très, très 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 simplement les choses vous avez une loi qui est la loi de 86 sur la liberté de communication cette loi elle dit il faut que tout elle dit le pluralisme est la base de la démocratie c'est la base de la démocratie donc il faut que les chaînes soient pluralistes on demande à l'arcom de se débrouiller pour euh, bah pour nous dire comment on fait Pierre-Henri Bovis. Ce qui euh, interpelle en fait. dans ce que
1: l'on vient d'entendre, c'est qu'à la fois, il se base sur ce que dit le monde, le monde dont on connaît, dont on connaît la, li la ligne éditoriale. Euh, il, se base, il a fait un rapport, il a regardé notre chaîne il y a deux ans, pendant 15 jours. Et c'est sur ces faits qu'il fait, qu'il rédige son rapport. Et c'est euh, là-dessus que s'appuie le Conseil d'État, euh, finalement, eh bien, pour euh, euh, passer à la moulinette notre chaîne éditoriale et... Euh, Demander à l'ARCOM eh de comptabiliser, de ficher même les journalistes et les intervenants
10: Il y aurait beaucoup de choses à dire. Premièrement, ce, ce monsieur nous prend pardon l'expression pour des imbéciles, parce qu'il lit la loi de 1986 avec les lunettes de 2024. En 1986, il n'y avait pas de chaîne d'info continue. Il y avait des politiques qui venaient sur des chaînes nationales, et donc effectivement les temps de parole étaient décomptés. Là, j'aimerais bien savoir, alors c'est facile maintenant de renvoyer la patate chaude à l'ARCOM, mais j'aimerais bien savoir comment l'ARCOM va réussir à classer euh, les commentateurs, les polémistes, les chroniqueurs, les, les journalistes. Les avocats comme vous alors, les, avocats, les avocats comme moi Alors quoi, on va devoir peut-être remplir une fiche avant d'en plaire sur le plateau pour dire pour qui on vote Non, mais on, on, on bascule dans une sorte de totalitarisme qui, honnêtement, me fait peur. C'est -ce la première qui, chose. -ce qui,
1: Ce qui est inquiétant. Peut-être, euh, sur ce totalitarisme, Jean-Michel ouais. Fauvergue,
10: on parle de fichage. Oui, je, je rebondirai après sur le Conseil d'État On parle de Conseil ensuite, mais
1: il faut euh, attribuer aujourd'hui euh, une étiquette, ouais. euh, un score, une note à chaque présentateur, à chaque chroniqueur, c'est un peu ça l'idée. Euh, et vous et vous cette inviter, question de, de fichage ouais.
5: et de liberté, de mots euh, qui ne vont pas ensemble, Jean-Michel. Bah, c'est difficile. Vous savez quoi, Olivier dans, dans les années 90, jusqu'à la fin des années 90 il y avait euh, des équipes de renseignement, ça s'appelait les renseignements généraux, qui depuis ont été... Euh intégrés à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il y avait les renseignements généraux un peu partout dans les départements, etc. Et ils, avaient une, ils avaient une section euh, politique, une section sociale, une section économique. Et leur but, c'était de faire des analyses et, euh, sur, à la fois sur les événements, sur, euh, su, et, et, mais aussi sur les, sur les personnes, sur les personnalités. Euh, et, euh, et, et leur but, c'était aussi de, de, effectivement de dire la ligne politique, de, les, les, les idées politiques que défendait telle ou telle personne, et pas seulement que des, que des hommes ou des femmes politiques, mais aussi les grands chefs d'entreprise et, et et ça, euh, parce que euh, bah parce que ça, ça touchait touché la, la, la liberté individuelle des uns et des autres, ça a été arrêté et interdit. Donc la police n'a plus eu le droit de faire ça. Donc là, on fait machine arrière. Donc, environ de, de, de 90. Les, là, je suis les, assez les content de savoir que le, que le Conseil d'État, maintenant, donne la possibilité euh, à l'ARCOM de, de, de ficher euh, les uns et les autres avec leurs leur, leur, euh, leur préférences politiques, etc. Peut-être qu'ils seront interrogés par les renseignements de la police pour avoir le renseignement de, de ce point de vue-là. Mais moi, je serais aussi intéressé de savoir, parce que dans cette affaire-là, et après, je laisse, pas, je, je laisse parler euh, sans doute euh, Pierre-Henri, qui, qui a énormément de choses à dire là-dessus, euh, et qui est plus spécialisé que moi, mais je serais int intéressé de savoir euh, quelle a été la motivation de, de vos collègues, Reporters sans frontières, pour, ah oui, euh, magique, ça. pour bah, déposer, non, ça, c est c est, magique. Pour déposer plan. C'est... Bah, <rire> idéologique. Je ne ah, pas. Oui, oui, pas, pas reporters que... sans frontières,
10: c'est ceux qui, normalement, luttent contre la censure. Ouais, hein. c'est ça. Et, et ouais.
5: aujourd'hui, qui ouais, prennent oui. la censure. C'est exactement bah... ce que je voulais entendre. Et,
10: et ce qui est
3: génial, c'est que le président actuel va à l'encontre de la philosophie et de l'esprit de la oui. création des RSF, puisqu'en plus, il a été nommé par, par, par euh, le président Macron délégué général de l'information pour une sorte de, de grande réunion sur le, pl le, le pluralisme de l'indépendance de la presse, avec un budget de 2,9 millions quand même pour faire fonctionner ce machin-là, cette espèce de machin qui va aboutir en réalité à, à montrer du doigt les gens. Euh, je suis désolé, euh, je vais laisser aussi Pierre-Henri à parler parce que je pense qu'il a plein de trucs à dire, notamment sur le Conseil d'État et ça m'intéresse. Mais on, re, on revient à la RDA et au McCarthyisme aux États-Unis. Ouais. Il et va falloir ficher tout le monde. quoi. On, on va écouter
1: Roc olivier Mestre à la tête de l'ARCOM. Vous, vous voyez ce qu'il disait, c'était il y a deux ans ouais, devant bien des, bien. des OLS de, de Sciences Po. Il disait que finalement, euh, la pluralité, c'est News, la respecter. Écoutez.
7: Il faut être toujours très vigilant. On ne protège jamais suffisamment la liberté d'expression. Euh, en tout cas, pour ce qui nous concerne, euh, moi, je n'oublie jamais, tous les jours, dans mon métier, première mission qui est la nôtre, c'est de protéger cette liberté. Mirabeau, elle avez dit très bien, c'est l'article 11 de la Déclaration des, des droits de l'homme que vous connaissez. Vous parlez de l'un des biens les plus précieux de l'humanité. Ce qui fonde la démocratie, fondamentalement, c'est l'art de la conversation, c'est l'art du dialogue. C'est le fait que vous ne serez pas d'accord avec une idée que j'ai exposée, vous allez me le dire. Bon, j'apprécierais peut-être pas que vous me critiquiez, puis tout d'un coup, je me dirais, bah oui, tiens, il y a peut-être quand même quelque chose de juste dans ce qui m'a été dit, Et mon point de vue peut-être évoluera, évoluera peut-être pas, mais peut-être qu'il évoluera. Et la démocratie, elle fonctionne comme ça, elle repose sur cet art de la conversation, cet art du dialogue.
1: Voilà, ce qui fonde la démocratie, nice euh, Cordier, c'est l'art du dialogue. On voit finalement que Roque olivier Mestre, il est à l'opposé de ce qu'aujourd'hui veut faire le, le Conseil d'État.
6: Tout à fait. Alors, je pense que CNews est passé du côté obscur. Ça y est, vous allez subir une sorte de persécutions administrative que beaucoup de, de, de mouvements militants, de personnalités ont connu avant. C'est quelque chose qui est dramatique, mais qui existe depuis assez longtemps, et je vous rassure, on s'y habitue. Alors après, heureusement, il y a des avocats qui en effet sont là pour rétablir un petit peu l'ordre et mettre un peu de droit là-dedans, mais parfois ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il faudra être bien surveiller ce qui va se passer en 2005 notamment, en 2025 pardon, au niveau de l'ARCOM et de votre autorisation au niveau de la TNT parce que c'est vers ça je pense qu'on arrive et il va falloir vraiment être vigilant euh, mais c'est pas très étonnant, on a aujourd'hui par exemple au prix Nobel international on a proposé que soit euh, reçu, enfin, que le, le prix Nobel soit décerné aux Sleeping Giants euh, qui sont des, une organisation qui vise justement à réduire la, la liberté d'expression en pointant du doigt les marques qui collaborent avec certains médias, Alors, on a Boulevard Voltaire qui en a fait les frais, on a le JDD qui en fait les frais régulièrement, mais on a tout un tas d'associations euh, d'activistes métapolitiques qui en font les frais euh, aussi. Donc il ne faut pas s'étonner en fait dans, un, dans une telle ambiance qu'on arrive à ce genre de dérive autoritaire euh, selon moi. Mais,
1: mais ça a déjà commencé, Pierre-Henri Bovis, notre, euh, notre confrère Jean Messia qui venait régulièrement sur ce plateau aujourd'hui ne vient plus parce que l'ARCOM considère qu'il s'exprime en tant qu'intervenant euh, politique. Or, il
10: n'appartient plus. Voilà, euh... Pour Jean-Michel, Jean c'est plus nuancé puisqu'effectivement il a appartenu, maintenant il n'appartient plus et, et vous avez raison. Le, le point à nuancer, c'est que le Conseil d'État ne vise pas exp, alors, expressément ces news. On comprend que le Conseil d'État vise ces news, mais en réalité, le Conseil d'État demande à l'ARCOM mmh. de vérifier l'ensemble des médias. Mais écoutez, moi, je, je serais agréablement surpris de voir euh, euh, le travail de l'ARCOM sur le CS public qu'on d'ailleurs qu'on entend assez peu qu'on entend assez heures. peu sur le service public là c'est vrai qu'on les entend moins puisqu'ils se mettent un peu de côté hein, puisque si on prend si on fait défiler l'ensemble des chaînes du service public on aura plus tendance à voir une certaine orientation politique notamment en choix des sujets ça c'est le premier point Et Le deuxième point c'est que le Conseil d'État euh, il, il y a quelque chose qui me euh, qui, qui, qui me tourne boule si je puis dire hein, pour le Conseil d'État c'est que ce sont ces allers-retours permanents entre les gouvernements donc entre les cabinets ministériels et le Conseil d'État qui est là qui a un premier rôle de conseil d'État comme son nom l'indique mais aussi de juge administratif et lorsque vous avez des anciennes personnes qui est antinomique
5: d'ailleurs hein, ce, ce qui
10: est totalement antinomique oui. et lorsque vous avez des anciens fonctionnaires qui ont fait partie notamment de campagnes électorales qui mm. ont été des directeurs de campagne mm. qui ont été des directeurs de cabinet, de ministres là typiquement si on, on peut le dire socialistes euh, si on prend le président de la section euh, du contentieux du Conseil d'État je ne comprends pas comment ces personnes là peuvent euh, essayer en toute impartialité sans arrière-pensée politique de rendre des décisions qui sont éminemment politiques puisqu'elles touchent justement la vie de tous les jours et ont un impact sur la vie des gens et là vous voyez sur ces libertés fondamentales dont notamment la liberté d'expression on voit bien qu'il y a une orientation politique il y a encore une idéologie qui irrigue le Conseil d'État. Et
1: euh, une question se posera, c'est très concrètement comment on va faire l'ARCOM, vous imaginez le, le nombre de personnes qu'il faudra pour écouter toutes les personnes et puis se dire mais lui de, de, de quel côté je le mets, ça impossible, va être sur, tout, sur toutes les, les télé sur toutes les radios. Sur toutes les télévisions et sur toutes les, télés, hein, sur toutes les radios, c'est infaisable.
6: L'ARCOM qui ne souhaitait pas ça d'ailleurs.
3: Qui sont Initialement,
6: pas... c'était
3: qui ah Plus que l'art de la discussion, c'est l'art de la confrontation des idées, d'ailleurs. C'est ça, la démocratie. Et l'ARCOM qui avait le, dit que le pluralisme était
1: respecté sur notre antenne, d'ailleurs. Il nous reste un peu plus de trois minutes. Peut-être un dernier mot sur la question du port de l'uniforme, puisque, vous savez, il y a une très bien. Et Très bien, pour Jean-Michel Flaubert, que j'allais vous poser la question. Vous m'avez déjà répondu. Voilà. Sujet suivant. Non, je plaisir. plaisante. 719 écoliers étaient invités à venir essayer leur nouvelle tenue avant le début de l'expérimentation de l'uniforme. Une expérimentation à Béziers qui débutera donc le 26 février. Euh, C'est la première commune à se lancer depuis la proposition de Gabriel Attal concernant une tenue unique pour tous à l'école. Euh, je vous propose d'écouter quelques réactions d'élèves, de parents, euh, après euh, euh, les essais de ces tenues. Euh, un sujet signé Aminette Demphal, Jean-Luc Thomas et Nathan tomine On
5: essaie celui-là, la taille
8: Dans la ville de Béziers, c'est l'heure des essayages. Ici, la rentrée se fera en uniforme dans quatre écoles de la ville. Et les enfants semblent tous conquis.
0: C'est confortable et c'est un peu à ma taille. Enfin, J'aime bien. J'aime bien les couleurs, c'est beau. Il est classe. Il est trop beau. J'étais stylée comme je me suis regardée au miroir.
8: Même enthousiasme du côté des parents.
4: C'est génial, il n'y aura plus de différence sociale, ils seront tous à la même enseigne,
9: c et puis c'est classe. Moi je trouve que c'est bien,
1: ils
10: ont soit une robe pour les filles avec un pantalon pour les garçons, c'est bien.
7: Moi je trouve ça assez propre.
10: Au total,
8: l'uniforme complet composé d'un blazer, d'un pull, de deux polos avec un pantalon, plus un bermuda ou une jupe pour les filles, coûte 200 euros, une somme répartie à égalité entre la ville et l'État.
3: C'est 200 euros de moins pour les familles. Je suis content, là. J'ai hâte de les voir le 26 alignés dans la cour de, des, des, des écoles, tous habillés de la même façon avec leur petit blazer.
8: À l'heure actuelle, environ 90 établissements ont fait part de leur intérêt pour l'expérimentation.
1: Yes. Jean-Michel Fauvert, vous avez répondu une très bonne chose, une très bonne chose, Alix Cordier.
6: Oui, alors en effet, je pense que c'est euh, un pas, en tout cas, vers la fin du harcèlement, vers la fin aussi de toutes ces questions. Vous savez, euh, aujourd'hui, l'école, c'est comme McDo, les élèves pensent qu'on peut venir comme ils sont. Voilà. Euh, et donc, on se retrouve avec plusieurs revendications. On a eu le crop top. Euh, euh, à une époque, c'était, à mon époque, en tout cas, c'était les, 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 les garçons qui arrivaient avec le jean sous les fesses. Voilà. Euh, on a eu, euh, euh, bah, tout, tout, tout récemment, là encore, euh, la, la baïa aussi. Donc euh, là, avec un uniforme, on peut passer outre, euh, et moins perdre de temps sur ces débats qui sont assez stérile et arriver euh, plus rapidement euh, à, au but de l'école, à savoir instruire.
1: Et moins perdre de temps également le matin pour s'habiller. C'est une chose pas négligeable pour les parents. Vrai, hein. Il n'y a, a, a pas le choix des, des habits, ça va plus vite. Vous allez voulez, on arrive au, au vous terme de cette votre émission. jeunesse
3: peut-être Non, il y avait des difficultés le matin Alors en, en ce qui me concerne, en fait, non, mais j'ai des enfants. <rire> moi, je retiens,
10: genre, moi je retiens cette punchline de Gabriel Attal, tu défies l'autorité, on va t'apprendre à la respecter. Et ben, je pense qu'à l'école, ça devrait être pareil. Ouais. C'est avec cette punchline que nous terminons cette émission. Enfin, pas tout à fait, puisque euh,
1: la revue de presse, avant que nous nous quittions Qu'est-ce que vous allez découvrir demain à la une des journaux Eh bien, le Figaro, les habitants de Mayotte dans l'enfer de lultra violence. Ils reviennent sur la situation dans l'archipel. La mort d'Alexei Navalny qui suscite une vague d'indignation également demain à la une du Figaro. Tout comme aujourd'hui en France, le Parisien, le supplicié de Poutine, le Parisien, qui reviendra également sur Alexei Navalny. Et puis, Ouest-France. C'est Alexei Navalny qui fait la une également, l'opposant que Poutine redoutait, Ouest-France qui revient sur la colère des usagers de l'Ouest alors qu'il y a la grève SNCF. Et puis euh, le man libre. libre, ses avis passent mal dans les commerces. Les notes et les commentaires de clients qui fleurissent sur Internet, il n'y a pas toujours du goût des commerçants qui expliquent comment certains avis leur pourrissent la vie à Découvrir demain, donc dans le mail libre, un grand merci Mais, de nous avoir voilà. suivis. Oh là là, vous avez envie de nous envoyer, non, vous voyez, non, vous voyez par exemple,
10: j'ai beaucoup de regrets que justement les, les médias ne se saisissent pas du sujet de l'ARCOM et n'en fassent pas une, une puisque je mmh. pense que la liberté d'expression est un vrai ça sujet. Et que l'ensemble le des médias devraient se battre. Tout oui. le monde est vous voyez, vous parlez oui. de Jean Messia qui aujourd'hui ne peut plus intervenir sur les plateaux, c'est scandaleux et ce n'est pas acceptable. Et je pense que les médias devraient se saisir de ce sujet pour justement mmh. se battre pour la liberté d'expression. Pierre-Henri Bovis, Alice Cordier, Jean-Michel
1: avec Denis Deschamps, un grand merci, une fois de c'est passionnant de vous entendre, d'entendre vos, vos analyses, vos décryptages sur l'actualité. Merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à toutes les équipes techniques également. L'actualité continue. Dans un instant à minuit, point complet sur l'actualité. C'est l'édition de la nuit et c'est avec ce soir, Nickel Dos Santos. Donc l'édition de la nuit. Restez avec nous sur notre antenne. À très vite.